0: Ein Buch. Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Gabi Hafner. Mein Buch diese Woche ist ein satirisch gefärbter und doch bitterernster Blick auf das Leben in Belarus. Und davon wissen wir ja, trotz der vielen Nachrichten über unerschütterliche Demonstranten, Verhaftungen und Diktatur eher wenig. Sascha Filipenko hat es am eigenen Leib erfahren, was es heißt, in diesem Land jung zu sein, in dem sich nichts bewegt. Der ehemalige Sohn ist sein Debütroman. Auf Russisch erschien er schon 2014 und ist in Belarus meist nur unter der Hand zu bekommen. Als der Autor vor den Präsidentschaftswahlen vergangenes Jahr die vage Idee hatte, Prominente aus dem Roman lesen zu lassen, meldeten sich spontan so viele bekannte Künstler aus Belarus, dass eine Fortsetzungslesung des ganzen Romans zustande kam. Einen besseren Beweis für seine Aktualität gibt es wohl kaum – aber der Autor wünscht sich sehnlichst, dass das, was er beschreibt, eines Tages überholt sein wird. Der Autor Sascha Filipenko ist 1984 in Minsk geboren. Seit er zehn Jahre alt ist, herrscht dort also Alexander Lukaschenko. Filipenko ist wie seine Romanfigur Zisk nach Russland emigriert und schreibt auf Russisch. Er begann in Minsk eine klassische Musikausbildung, studierte dann in Petersburg Literatur und arbeitete als Journalist, Gagschreiber für eine Satire-Show und Fernsehmoderator. An den Ereignissen in seiner Heimat nimmt er großen Anteil und war auch bei Protestmärschen in Minsk dabei. Die Handlung Franzisk, kurz Zisk genannt, besucht ein Musikkonservatorium in Minsk. Cello üben für die Prüfungen, das sollte jetzt sein Hauptaugenmerk sein und seine Großmutter, bei der der 16-Jährige aufwächst, wacht darüber. Zum Ende des Schuljahres wollen er und seine Clique zu einem kostenlosen Konzert. Zisk fürchtet eigentlich die bei solchen Anlässen üblichen Massenschlägereien. Diesmal kommt es anders. Schon beim Weg hinauf aus der U-Bahn gerät die Menge wegen eines Regenschauers ins Stocken. Panik entsteht. Dieser Abschnitt ist ziemlich aufwühlend, denn die lebhafte Beschreibung ruft Erinnerungen wach an das Unglück bei der Love Parade. Zisk gerät mitten hinein. Stunden später finden ihn seine Angehörigen im Krankenhaus. Er liegt im Koma. Nach drei Wochen haben die Ärzte ihn abgeschrieben und wollen an seine Organe ran. Seine Mutter hat aufgegeben. Du weißt ja, in welchem Land du lebst. Hier sind schon die nichts wert, die gesund sind. Von Menschen im Koma ganz zu schweigen, erklärt sie ihrer Mutter. Aber Zisks Großmutter gibt nicht auf. Sie weiß genau, dass Komapatienten keine Halbtoten sind und dass sie oft nach langer Zeit erwachen. Sie setzt alle Hebel in Bewegung. Er trotzt ein Einzelzimmer, bezahlt eine Pflegerin und verbringt viel Zeit mit ihrem Enkel. Den Schulstoff spielt sie ihm auf einem Rekorder vor, damit er leichter mitkommt, wenn er wieder aufwacht. Inzwischen beginnt sein Bart zu wachsen. Versäumt er seine Jugend? Sein Freund Stassig kommt jedenfalls regelmäßig zu Besuch. Zisks Freundin ist nun seine. Später heiraten die beiden, noch später berichtet er Zisk von ihrer Trennung. Eigentlich beneide er den Freund, gesteht er ihm. In dessen Leben habe es wenigstens ein großes Ereignis gegeben. Derzeit könne er ihm sowieso nicht raten, aufzuwachen. »Es ist gut, dass du das alles nicht siehst«, tröstet er Zisk und meint damit die wachsende Unterdrückung der Bürger, den wirtschaftlichen Niedergang des Landes, die allgemeine Lähmung. Doch eines Tages erwacht Zisk aus dem Koma. Der Grund ist originell, aber wird hier nicht verraten. Er stellt fest, eigentlich hat er in knapp zehn Jahren nichts verpasst. Nur in seiner Familie ist kein Platz mehr für ihn. Zisks Mutter hat den Chefarzt geheiratet, der ihn als erstes aufgegeben hatte. Es ist also nicht die Heimkehr des verlorenen Sohnes, sondern am Ende steht für Zisk die Erkenntnis, dass er nur ein ehemaliger Sohn ist, seiner Mutter und auch seines Landes, das keinem eine Perspektive bietet, und er zieht die Konsequenzen daraus, denn ein Koma reicht fürs Leben, sagt er sich. Der Sound. Mit viel schwarzem Humor erzählt Sascha Filipenko von dem Koma, das mit dem allmählichen Stillstand des ganzen Landes einhergeht. Mit wenigen gut gewählten Episoden aus der politischen Realität lässt er den Leser die Entwicklungen nachvollziehen und entlarvt an diesen grotesken Situationen die Absurdität der Diktatur. Als ein Anschlag verübt wird zum Beispiel, müssen sich sämtliche männlichen Einwohner ihre Fingerabdrücke nehmen lassen. Auch Franzisk wird an seinem Krankenbett aufgesucht. Dabei verfällt der Autor nie der Versuchung, alles ins Lächerliche zu ziehen oder einfach nur gute Gags aneinander zu reihen. Trotzdem zeigt er, auch Romane mit ernstem politischen Hintergrund können unterhaltend sein. Bemerkenswert. Zisk ist ein ehemaliger Sohn, aber kein ehemaliger Enkel, denn seine Großmutter hält immer zu ihm, glaubt unerschütterlich an seine Zukunft nach dem Koma und tut alles, um ihn am Leben teilhaben zu lassen. Elvira Alexandrowna ist kein schlichtes altes Mütterchen, sondern eine respektable, selbstbewusste Frau, die als ehemalige Übersetzerin Beziehungen hat, die sie spielen lassen kann. Keineswegs eine Klischee-Oma also, aber eben ein Inbild großmütterlicher Liebe. Filipenko gibt offen zu, dass er hier seiner eigenen Großmutter ein Denkmal gesetzt hat. Zugleich huldigt er damit allen Großmüttern, die sich um ihre Enkel sorgen, sich mindestens ein Bein ausreißen für sie und mit ihrer Erfahrung mehr verstehen als Viele Jüngere, die zu wissen meinen, worauf es ankommt im Leben. Erkenntnisgewinn. Der Roman sei der Versuch zu analysieren, warum Belarus in einen lethargischen Schlaf gesunken ist und andererseits ein Lexikon von Gründen für die Belarussen, nun ihre Häuser zu verlassen, um auf die Straße zu gehen, sagt Sascha Filipenko über sein Buch. Für uns westliche Leser hält der Roman aber darüber hinaus noch viele andere Aha-Erlebnisse bereit. Wie es sich anfühlt, in einem Land zu leben, in dem die Bürger dem Staat zu dienen haben, der aber längst gekapert wurde für den Götzendienst an einer einzigen Person, das haben Gott sei Dank die wenigsten von uns selber erlebt. Filippenko hat mit seiner Parabel eine Form gefunden, die den Leser unterhält und ihm eine plastische Vorstellung von der sozialen und wirtschaftlichen Realität des Landes gibt. Was heißt es für die Menschen, wenn der Großteil der Jobs in einem Land im Sicherheitsapparat des Staats angesiedelt ist, es keine Entwicklung gibt, keine Perspektive? Sextourismus ist eine alltägliche Einkommensquelle. Gift für Familien und Beziehungen. Auch die belarussische Sprache hat nur eine untergeordnete Stellung gegenüber dem Russischen. Die Belarussen, offiziell Brudervolk, sind nur die Kleinen, die Dummis, die nicht einmal ihre eigene Geschichte in der Schule kennenlernen. Für wen? Wer gern die Nachrichten über einen politischen Brennpunkt zu einem runden, alltagsnahen Bild ergänzt, bekommt mit dem ehemaligen Sohn gut aufbereiteten Stoff, der wirklich plastisch werden lässt, warum so viele Menschen auf die Straße gehen, aber auch warum das Land in unserer Wahrnehmung immer so merkwürdig blass blieb. Der relativ junge Autor kann mit seiner an Fernsehsatire geschulten Darstellung auch jüngere Leser gut erreichen. Zahlen, Daten, Fakten Der Debütroman des belarussischen Autors Sascha Filipenko ist in seiner Heimat meist nur unter der Ladentheke gelagert. In Minsk wird gerade an einer Theaterfassung gearbeitet. Fraglich, ob das Stück dort aufgeführt werden darf. Bei uns kann man der ehemalige Sohn aber ganz einfach kaufen. 320 Seiten für 23 Euro in der Buchhandlung Michaelsbund zum Beispiel oder online auf michaelsbund.de.